Esta semana, José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, publicó una columna que apareció en varios medios del país, en la que vuelve a insistir en la necesidad de que el gobierno de Gustavo Petro le abra paso a su propuesta de crear unos frentes solidarios de seguridad con los ganaderos y en el campo. Iniciando el año lancé este clamor, no nos dejen otra vez solos, no repitamos la historia, e insistí esta semana en carta al presidente Petro defendiendo nuestra iniciativa de los Frentes Solidarios de Seguridad y Paz, la cual desató la esperada nada estigmatizante de los enemigos de la ganadería, anunciando la resurrección del paramilitarismo. Esta columna de opinión firmada por José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, se produce luego de que tanto el ministro de Defensa, Iván Velázquez, como el propio presidente Gustavo Petro, le dijeron no a su propuesta de crear estos frentes solidarios de seguridad, con el poderoso argumento de que esa iniciativa podía revivir las convivir, esas cooperativas de seguridad que se fundaron en 1994 en las postrimerías del gobierno de Gaviria y que fueron el germen del paramilitarismo que vendría después como un ave de mal agüero sobre Colombia. Esto fue lo que dijo el ministro de Defensa Iván Velázquez hace una semana cuando salió a los medios de comunicación a cerrarle la puerta a la propuesta de la FORI. Los delitos son combatidos por las autoridades, no por los particulares. El gobierno no patrocina, no promueve, no apoya, no respalda ningún proyecto que vincule a los particulares en una organización de reacción frente a ningún acto delictivo. Toda la experiencia del pasado tiene que servirnos. Todo lo que ocurrió con las Convivir y luego cómo se desarrolló y se fueron transformando en los paramilitares de los años 90. Toda esa experiencia, 90-2000, toda esa experiencia nos tiene que servir. El presidente también se refirió a la propuesta de la FORI y la descartó con este argumento. Escuchen su trino. Frenar el abandono del territorio no se hace con cuerpos y organizaciones de una parte de la sociedad en el territorio, la que ha tenido el poder, sino con toda la sociedad acompañada de su Estado. Hoy, Hemos querido explicar los peligros que supone para Colombia que se vuelva a abrir la ventana de las cooperativas de seguridad, de los frentes solidarios, de las asociaciones de seguridad, llámense como se llamen. Y lo que vamos a hacer inicialmente es oír en voz de José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, ¿Cuál es realmente la naturaleza de esa propuesta? ¿Y qué es lo que la impulsa? Y después la vamos a desmenuzar con el propósito de enmarcarla dentro del contexto histórico de Colombia 
y lo vamos a hacer de la mano de un experto en el conflicto colombiano como Alejandro Reyes, profesor, sociólogo y sin duda una de las personas que más ha estudiado el tema de la tierra y el conflicto en Colombia. Comienza hoy un nuevo episodio de Cambio Mediático, un espacio que está hecho para explicar y poner en contexto los debates que se dan en el país, que tienen que ver con nuestra democracia y que son abordados por los medios de manera ligera y sin las complejidades que este asunto tiene. El presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí, como bien saben ustedes, es un gran protagonista del de gobierno del cambio de Gustavo Petro. Vaya paradoja, siendo del Centro Democrático y a pesar de que está casado con María Fernanda Cabal, posible candidata presidencial por el Centro Democrático. Él es importante en dos esferas. La primera tiene que ver con su decisión de firmar con el gobierno de Gustavo Petro un acuerdo para la compra de tierras. Y lo hizo con varios propósitos. Uno de ellos es porque quería acabar con el mito de que los ganaderos en Colombia se oponían a la reforma agraria, cosa que sí sucedió en el pasado. Es decir, por primera vez en Colombia, los sectores que más han sido reacios a una reforma agraria, pues, han aceptado esta vez trabajar juntos con el propósito de sacar adelante una reforma agraria que conlleve no solamente la entrega de tierras, sino también la transformación del territorio. Aunque las tierras ofertadas por FEGAN, la agencia de tierras ha comprado solamente cerca de 9.000 hectáreas, ese dato es un dato irrisorio porque lo que vale es el acuerdo político. José Félix Laforí también está en otra mesa, en la mesa de diálogo que busca una nueva negociación con el ELN, la última guerrilla que nos queda. Y está ahí porque está convencido de que la negociación es la vía para lograr reducir la violencia, sobre todo en el campo. Hace unos meses... El presidente de Fedegan decidió abrir otra ventana y propuso la creación de los Frentes Solidarios de Seguridad y los presentó como mecanismo o solución para enfrentar la inseguridad en el campo. Un hecho innegable desde que el Estado fue incapaz de llegar a las zonas que dejaron las FARC cuando esta guerrilla se desmovilizó y entregó sus armas. Y ese vacío fue ocupado rápidamente por nuevas organizaciones criminales, como el Clan del Golfo, y por eh, guerrillas ya mucho más demediadas y degradadas, como las disidencias de las FARC. José Félix Laforía estuvo aquí en Afondo. Vino aquí a explicarnos por qué él y su gremio consideran que es muy importante crear estos frentes solidarios de seguridad. Y también 
no respondió a la pregunta de por qué estos frentes no tenían nada que ver con las convivir. Esas cooperativas de seguridad que se crearon en las postrimerías del gobierno del presidente César Gaviria como respuesta del Estado colombiano para que los terratenientes se pudieran defender de la amenaza de grupos guerrilleros como las FARC. El padre de esta criatura fue el ministro de Defensa Rafael Pardo, bajo el gobierno del presidente César Gaviria en 1994. El decreto fue el 356 de 1994, por el cual se estableció las condiciones para regular los nuevos servicios especiales de seguridad privada que operarían en zonas de combate donde el orden público fuese precario. Eso dice ese decreto ley. Fue, sin embargo, el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano el que la reglamentó y les dio su nombre, Convivir, y quien lo hizo fue el ministro de entonces de Defensa, Fernando Botero Sea. A esas Convivir, en el gobierno del presidente Samper, se les dio la posibilidad de llevar armas y equipos de comunicación de uso privativo de las fuerzas militares. Y aunque en 1997 la Corte Constitucional aclaró que las Convivir no podían llevar ni armas largas ni armas cortas porque no tenían capacidad de combate, ya era muy tarde, porque buena parte de quienes las dirigían eran comandantes de las temibles Autodefensas Unidas de Colombia. Una organización paramilitar financiada por el narcotráfico que forjó una alianza con políticos militares y ganaderos con el propósito de librar una guerra contra las FARC, que terminó no solo afectando a las FARC, a la subversión, como decían ellos, sino que acabó desatando uno de los peores ciclos de violencia en el que las principales víctimas fueron campesinos inocentes. De un día a otro pasa un helicóptero y riega una cantidad de papeles donde decía coman y gocen este diciembre porque es el último que van a, a gozar. Cada vez que mataban tocaban hacían una bulla como celebrando, tocaban tambores, ahí había unos tambores que estaban aprendiendo los muchachos. La gente empezó a, a gritar, la vecina empezaba a gritar, señora Edita, imagínense ingresaron los paramilitares, nosotros ni siquiera sabíamos qué eran los paramilitares, estábamos confundidos como los paramilitares con la infantería de marina. Según José Félix Laforí, su propuesta de crear frentes solidarios de seguridad es muy distinta a las convivir que fueron el germen del paramilitarismo. Así las explica él. Bien. Ahora está pasando una cosa todavía peor. Que hoy en día hay más de 400 municipios de control territorial de quienes tienen rentas ilícitas que la quieren proteger. Ahí, esos territorios copados por esos actores 
imponen la ley y someten al ciudadano. Por consiguiente, el único camino que tiene el ciudadano en esa zona o en otras zonas es construir solidariamente redes de protección con las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? No solamente la fuerza pública, también el fiscal, el, el personero, el juez, la policía, el ejército, el alcalde, el secretario del interior. Porque el territorio no puede seguir siendo los bandidos. El territorio le pertenece a aquellos ciudadanos que están bajo el imperio de la ley, del Estado de Derecho, e intentan sobrevivir en medio de las dificultades, que es lo que muchas veces no se ve desde aquí. Entonces, mi propuesta es una propuesta que va mucho más allá de alertas tempranas. Es una política que va a requerir mucha pedagogía para que el pequeño, el comerciante, el juez, se integre de manera solidaria a proteger su territorio. De lo contrario, el territorio va a ser de los violentos que lo someten. Mire usted el paro decretado por el ELN. ¿Qué sucedió allí? Una fuerza armada ilegal le impone a 30 millones de a 3, a 30 mil colombianos de cinco municipios que no pueden gozar de un derecho que tenemos los ciudadanos, que es poder movernos. Es decir, el goce pleno de derechos y libertades quedó restringido porque un grupo armado eh, conminó a la población. Entonces, ¿qué tiene que hacer la población? Empezar a interactuar, empezar a construir un tejido social, solidario, para poderse proteger. ¿Con quién se protege? Con las autoridades. También con el fiscal, y con el personero, y con el alcalde, y con el policía. Pero no cuando sucedan los hechos, sino desde antes. Si yo no tengo una buena relación con las autoridades, estoy en un municipio cualquiera perdido, qué bueno construir ese tipo de, de dinámicas para que cuando los hechos eventualmente no sean los deseados, uno tenga gente que acude en su protección. Además, porque la ley los obliga, porque la autoridad está instituida para tal, para tal propósito. Entonces, yo prefiero que en vez de estar comprando a las autoridades, el ciudadano que cumple la ley, que está en otra cosa, que está en una actividad no solamente lícita, sino muchas veces esforzada, construya precisamente esa dinámica para quitarle en los territorios a los bandidos las autoridades, echarlas para este lado para que las autoridades sientan que además de cumplir la ley hay una afinidad con estos frentes solidarios de seguridad ganadera que yo aspiro a que sean de ganaderos de comerciantes eh, en fin de, de palmeros y armados no mi amor por favor mire para empezar ya en Colombia no hay gente armada la gente que antes estaba armada sí, ya, no. ya no está hoy está armado es el bandido de manera ilegal. Por eso porque, no, porque eso es una de las diferencias que hay que hacer con las convivir, es que las convivir sí podían tener armas. Cortas. Pero las tenían. Cortas. Tiene razón, después. la Corte Constitucional autorizó armas. el porte de armas cortas, no largas. Primero, 
nadie ha hablado de armas. O sea, tú no has visto que yo he hablado de armas. Uh -huh. Yo he hablado de unas cosas más profundas. Uh -huh. He dicho, hoy en día, la autoridad está cooptada por el criminal. Lamentablemente. Uno puede decir cosas, eufemismo, es la verdad. Es decir, el, el cabo, el soldado, el policía, yeah. el juez, el fiscal. Lo que estoy diciendo es verdad o es mentira, se siente. Sí, Porque entre la política de plomo o plata, o la recibe o te mato, pues el tipo lo recibe. Bueno, ¿Por qué no hacemos una cosa virtuosa? Pero aquí hay que comprometerse en esa política. Lo diré con toda tranquilidad. Al ciudadano no se le puede prohibir a que se asocie cuando la asociación es para hacer cosas eh, virtu virtuosas y en favor de país. A mí me parece mucho más grave que se convoque a la gente a sonadas, que se convoque a la gente a creer que el clima se llega con el estallido social, a mí eso no me gusta. A mí me gusta el ciudadano que protesta de manera civilizada si hay necesidad de ello. Pero las movilizaciones por las movilizaciones no me gustan. Yo prefiero una cosa mucho más civilizado en el marco de las reglas de juego que tiene hoy en día la Constitución y la ley. Para entender por qué la propuesta de José Félix Laforí resucita tantos temores y sensibilidades, pues es bueno hacer un contexto de lo que nos ha pasado por cuenta de esta serie de propuestas en la historia reciente de Colombia. Y lo primero que hay que decir es que en la Colombia de los 60 y de los 70, las razones por las cuales los ganaderos se sintieron amenazados por el incremento de la inseguridad en el campo, son muy distintas a las situaciones de inseguridad que están enfrentando los ganaderos hoy en Colombia. Detrás de la propuesta de José Félix de Aforí hay toda una historia que tiene que ver con una relación difícil entre el campesinado y los dueños de la tierra, que ha sido el epicentro o el corazón del conflicto en Colombia. Y para entender lo que pasa hoy, pues podríamos comenzar por devolvernos a la Colombia de los 60, cuando el gobierno de Yera Restrepo decidió impulsar la reforma agraria y organizar a los campesinos, invitándolos a crear la NUC, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Y cómo este intento de reforma agraria por parte del gobierno de Carlos Yera Restrepo fue respondido por los grandes propietarios de las tierras con una oposición radical a la reforma agraria que terminó acabando, oíganme bien, el movimiento campesino en Colombia y abriéndole paso a las guerrillas en Colombia. Así lo explica en, a fondo el sociólogo Alejandro Reyes, uno de los mayores expertos que hay en el tema de las tierras en Colombia. Lo clave es descifrar los contextos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es igual el contexto social que había, por ejemplo, a finales de los 60 y comienzos de los 70 cuando se intentó hacer una reforma agraria por parte del gobierno de Gerard Restrepo. Uh -huh. 
y los campesinos sí. se organizaron por invitación del gobierno en la NUC. Y cuando los campesinos organizados vieron que se frenó la reforma agraria por el cambio de gobierno y el paso a Misael Pastrana, en ese momento los campesinos decidieron que su única posibilidad de empujar la reforma agraria era invadir grandes haciendas que estuvieran semidescuidadas para pedirle al Incora que las comprara y parcelara campesinos. Uh -huh. Entonces podríamos caracterizar ese contexto como uno en el cual hubo un intento de reforma agraria por parte del gobierno uh -huh. que fue respondido por los grandes propietarios con una oposición radical a la reforma agraria sí. y por lo tanto el contexto social era una división, una oposición uh -huh. entre campesinos y terratenientes. Claro. Oposición en la cual el gobierno jugaba a favor de los campesinos y en contra de los terratenientes. Por eso hicieron su oposición los gremios y durante el gobierno de Pastrana en el año 72 convocaron una reunión con el gobierno en la población de Chicoral y firmaron un pacto para frenar la reforma agraria para no afectar tierras que ellos consideraban adecuadamente explotadas y por lo tanto limitarse a tierras marginales que no estuvieran siendo usadas uh -huh. y esas por supuesto eran las peores tierras. Claro. Mm, Entonces ahí se trabó en ese contexto un conflicto campesinos, terratenientes con mediación del gobierno, con actuación muy vigorosa de los gremios, a favor de los terratenientes y en contra de los campesinos. Uh -huh. Y se resolvió ese conflicto por una derrota del movimiento campesino en el uh -huh. curso de los años 70, seguida por una persecución a los líderes campesinos, muchos de ellos encarcelados, otros sí. asesinados, una división del movimiento campesino en dos líneas, Cincelejo y Armenia, uh -huh y la derrota del campesinado que se verificó durante los años 70. Uh -huh. ¿Qué pasó como consecuencia de esa derrota? Uh -huh. Que crecieron las guerrillas. Ese fue un error estratégico de la dirigencia colombiana, haber reprimido, dividido y disuelto un movimiento campesino legal, legítimo, que aspiraba a la representación campesina. Uh -huh. El error de la dirigencia fue cambiar ese movimiento campesino por un, una expansión del movimiento guerrillero. Entonces, eh, las guerrillas, especialmente las FARC, comenzaron a propagarse por toda la costa atlántica, el Magdalena Medio, Urabá, diciéndoles a los campesinos, si vieron que por medios reformistas pacíficos ustedes no consiguen nada, no consiguen la tierra, la tierra hay que lucharla y la, el cambio social hay que producirlo como consecuencia de un cambio de gobierno para que un gobierno popular, revolucionario, al lado del pueblo, sea el que haga las reformas. Uh -huh. Ese fue el salto de los años 70. Uh -huh. En los años 80, ante el crecimiento de las guerrillas, y la dictadura que las guerrillas ejercieron contra los ganaderos, dándoles la vacuna, secuestrándolos, quemándoles fincas. Entonces, en los años 80, 
los ganaderos se hicieron a dos poderosos aliados. Un aliado poderoso fueron las Fuerzas Armadas que dijeron tenemos que proteger a las comunidades de productores rurales que son los que realmente cuentan, que son los grandes propietarios, agricultores y ganaderos. Tenemos que protegerlos. Y el segundo aliado poderoso que encontraron los terratenientes tradicionales sí. fueron los mafiosos del narcotráfico, que ya habían comenzado sí. a comprar tierras desde mediados de los años 70 y finales de los años 70, pero que aumentaron mucho la compra durante los 80 y se encontraron en la misma situación de los terratenientes tradicionales de que también eran extorsionados y atacados por las guerrillas. Ajá. Entonces se unieron esas tres fuerzas militares que no querían el proceso de paz de Belisario Betancur, que consideraban que Betancur los traicionó en su agenda de guerra y se unieron por mafiosos, grandes terratenientes militares que decidieron continuar la guerra de manera clandestina y crearon las autodefensas. Entonces, años 80 fueron el movimiento de autodefensas que copó todas las zonas de presencia de las guerrillas hasta que prácticamente clonó el mapa guerrillero con un mapa paramilitar <risa> superpuesto al anterior. Entonces, los años 80 ya cambió completamente el contexto de relaciones entre ganaderos, fuerzas militares, grupos paramilitares, sí. todos del mismo lado y del otro lado guerrillas y no movimiento campesino porque el movimiento campesino fue disuelto y destrozado en esa ecuación. Sí. En los años 80 no hubo un movimiento campesino que se lo pusiera. En los años 90 se consolidó el movimiento paramilitar en el año 97 se crearon las AUC como una confederación de grupos regionales paramilitares que había en todo el país el movimiento campesino siguió sin aparecer allí por ningún lado durante sí. los años 90 eh, y por lo tanto cambió la ecuación de la seguridad la seguridad durante los 90 estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas asociadas con grupos paramilitares persiguiendo campesinos, atacando guerrillas y recuperando territorios de las guerrillas. Durante los años 90, Fedegán fue uno de los tantos gremios que terminó con fuertes lazos con el paramilitarismo. Dos episodios nos lo recuerdan. El primero, lo que sucedió con el Fondo Ganadero de Córdoba. A través de este fondo se despojaron a campesinos de tierra, cerca de 40.000 hectáreas de tierra. Y los despojadores, en cabeza de Sor Teresa Gómez, que era la cuñada de los hermanos Castaño, las transaba en el Fondo Ganadero de Córdoba. Todo esto sucedió entre 1997 y 2005. El otro hecho que vincula a Fedegán con el paramilitarismo fue lo que sucedió con Jorge Bisbal Martelo, el expresidente de Fedegán, que fue condenado por apoyar y asesorar durante años 
a la máxima cúpula de los grupos paramilitares. Una realidad de la cual ha hablado en varias ocasiones el propio Mancuso. Esto no puedo negarlo, llegaron a pedirnos creación de grupos de autodefensa. Hasta el mismo presidente del fondo de Fedegán, Jorge Bisbal Martero, en algún momento nos hizo preguntas de, hombre, ¿por qué no han creado autodefensa en la región de los de, de, de tal sitio, en tal zona de Bolívar, o en tal zona de Cesar, o Magdalena, o cosas como esta? El papel de Fedegán fue... En parte, un papel oficial del gremio, como fue en el caso de Bisbal, como fueron otros casos de dirigentes de Fedegán, como fue eh, eh, el caso de Córdoba, clarísimamente, con el ganadero de Córdoba y todo eso. En parte, gremialmente, apoyaron el movimiento de autodefensas. Personalmente, Muchísimos ganaderos y grandes terratenientes fueron tributarios y contribuyentes a la finanza de los paramilitares. Eh, así crecieron los paramilitares del Cesar y nombraron a Jorge 40 como su líder. Así creció el paramilitarismo en Córdoba y Sucre. Así creció en el Catatumbo, en el Magdalena Medio. Eh, fue un apoyo generalizado. Entonces... Los ganaderos se confiaron en la seguridad que les ofrecían los paramilitares y muchas veces se llevaron la sorpresa de que los comandantes paramilitares también les quitaron la tierra a ellos. Les robaban las reces y les robaban las fincas. Les decían, no podemos garantizar la seguridad para que usted regrese a su finca, no vuelva ya, nosotros nombramos al administrador y la vamos a manejar nosotros la finca. Y se la quitaban, tal cual. Entonces le salió el tiro por la culata a los grandes ganaderos y se dieron cuenta que no podían confiar su seguridad a agentes privados armados que eran los grupos paramilitares locales. Cada jefecito de un grupo paramilitar se fue fortaleciendo como un gran capo. Ahí tuvimos a Macaco, a Don Berna, a Mancuso, a Jorge 40, eh, eh, a, a los hermanos Mejía Múnera en otras partes a Rodríguez Gacha, a, a eh, Carranza, Carranza. Un, papel, un papel muy ambiguo, porque finalmente Carranza se volvió un gran comprador de tierras que le montaba seguridad privada a los carranceros a todos los territorios que iba comprando y después se volvió el vendedor de seguridad. Cuando los narcos querían traficar por corredores que pasaban por los territorios Carranza sabían a quién tenían que pagarle el peaje, que era el costo de tránsito por sus territorios dotados de la seguridad contra las guerrillas. En ese contexto tan difícil es que llegan a convivir en 1994, a final del gobierno del presidente César Gaviria. Casi cuando ya se iba, su ministro de Defensa, Rafael Pardo, firma el decreto de las convivir. En un momento en que el campo y sobre todo los grandes terratenientes estaban siendo sometidos al avance de la guerrilla, sobre todo de la guerrilla de las FARC. Y la vacuna y la extorsión era pan de cada día. Así relata Alejandro Reyes el contexto social y político 
en el que se crearon las Convivir. Eh, a finales del gobierno de César Gaviria, en el 94, su ministro de Defensa, que era Rafael Pardo, dijo que las Fuerzas Armadas no eran capaces de garantizar la seguridad de todos los empresarios privados, sobre todo los del campo, que tenían que contribuir ellos a la seguridad organizándose y cofinanciando estrategias de seguridad para que se vincularan con las Fuerzas Armadas y entre todos pudieran sacar adelante la seguridad. Eso la tomó el gobierno Samper cuando su ministro fue Fernando Botero, ministro de Defensa, y fue eh, Fernando Botero el que organizó ya legalmente las Convivir, basados en un decreto de postrimerías del gobierno Gaviria, pero desarrollados y desplegados durante el gobierno Samper, Allí se organizaron las Convivir, las cooperativas de seguridad privada Convivir, con armas cortas, con radios de comunicación con las fuerzas militares. Pero en la guerra moderna, te iba a decir como una glosa a la forí, en la guerra moderna, un celular es un arma de combate. Un celular con un vigía apostado en un cruce de caminos, avisando que acaba de pasar un grupo armado irregular y llamando al comandante del batallón para decirle lugar, hora y coordenadas de ese paso, se convierte en una acción de guerra. Esa llamada telefónica es un arma, porque pone en actuación inmediatamente al comando militar que va a interceptar ese grupo armado y se produce unos kilómetros más adelante un combate y uno no puede decir que el celular no fue una de las armas de esa guerra. Por supuesto que lo fue. Uh -huh. eh, un, un, un mensaje de WhatsApp sí. eh, que le llega a, a, a un celular de muchas personas es una consigna de guerra. Estamos en, el, en, en la segunda década del siglo XXI y por lo tanto las armas han cambiado. Hoy día las comunicaciones son una parte esencial de la guerra. En el gobierno de Samper se crea todo el dispositivo de las convivir y se desarrolla. Al final del gobierno de Samper había 300 y pico de convivir organizadas por todo el país. Después viene el gobierno de Andrés Pastrana, que fue un gobierno muy paradójico, difícil de analizar en la historia por lo siguiente, porque fue el gobierno de la iniciativa de paz del Caguán con las FARC. Y simultáneamente fue durante el gobierno de, eh, de Pastrana que, que se con consolidó el paramilitarismo. Entonces, era un gobierno que tenía una doble política, negociación de paz con las FARC y connivencia con el paramilitarismo. Cuando llegó Álvaro Uribe al poder en el 2002, ya las cartas estaban jugadas ya el dispositivo de conflicto armado del país estaba estructurado en torno de dos polos, guerrillas por un lado, paramilitares consolidados por el otro. ¿Qué pasó? Pasó que en su primer mandato, Álvaro Uribe decidió recoger el paramilitarismo, desmontarlo, consolidar la seguridad en cabeza de las Fuerzas Armadas como único responsable de la seguridad y del control territorial. Y eso hay que aplaudírselo a Álvaro Uribe porque nos desmontó unos 
monstruosas maquinarias de asesinato y muerte que eran los grandes bloques paramilitares, lo recluyó en la cárcel en Itagüí y después se extraditó a la mayoría de esos jefes paramilitares, el principal de los cuales, Salvador Marcuso, está a punto de regresar después de haber pagado como 14 años de cárcel por narcotráfico en los Estados Unidos. De tal forma, y esa misma suerte corrieron los demás jefes paramilitares, Don Berna y compañía, todos ellos recluidos en cárceles americanas por narcotraficantes, que es el otro gran hilo de todo nuestro conflicto, el rol que ha jugado el narcotráfico en todo este... Entonces, por eso te decía al comienzo que no se puede analizar objetivamente la propuesta de los ganaderos y de la FORI de crear cooperativas o grupos de solidaridad ganadera, no se puede analizar sin estudiar el contexto. El contexto social y político de la Colombia de hoy, sobre todo en el campo, es muy distinto a lo que venimos relatando. Hoy las amenazas que tienen los ganaderos en materia de seguridad son muy distintas. Y lo que sucede en el país también es muy distinto. Si antes existían las FARC como una amenaza ideológica y territorial para los ganaderos, hoy esa amenaza ya no existe. Pero en cambio, hoy la presencia de grupos armados, sobre todo de bandas criminales, que han ido copando esos territorios dejados por las FARC, están volviendo otra vez a afectar la seguridad en esos lugares. Sin embargo, esta vez esos grupos criminales están actuando de manera independiente y no como en el pasado cuando la fuerza pública y los grandes terratenientes se aliaron para montar el paramilitarismo, ayudados sin duda por esa gasolina que les dio el narcotráfico. Este nuevo contexto que es muy importante para entender lo que pasa hoy en Colombia y para comprender la dimensión de la propuesta de José Félix Lafori, la explica también aquí Alejandro Reyes. Tenemos un conflicto entre ganaderos y grupos armados que ejercen controles territoriales y grupos delincuenciales que también se lucran de la extorsión. Entonces hay un claro conflicto al cual quiere intervenir la FORI, que es fortalecer la posición de los ganaderos frente a grupos irregulares que son de dos naturalezas. Por un lado, las guerrillas, típicamente la guerrilla clásica del ELN por un lado y las disidencias, las dos disidencias de las FARC por el otro lado, son las guerrillas. Sí. Pero al lado de las guerrillas tenemos una Plan organización todavía más poderosa que todas las guerrillas sumadas, que es el Clan del Golfo, que son los herederos del paramilitarismo de los años 90 y 2000. Entonces, los ganaderos están asediados porque los paramilitares o los herederos de paramilitares que son el Clan del Golfo ya no son sus defensores. Ahora son una fuerza autónoma que no depende de sus contribuciones porque el Clan del Golfo se financia de narcotráfico y de extorsión a gran escala y de minería. Igual las guerrillas. Las guerrillas se financian de narcotráfico, de extorsión y de minería. Entonces, 
las organizaciones armadas de algún modo se han desligado de sus bases sociales y han adquirido una autonomía relativa propia. Entonces, por un lado tenemos eso. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Las comunidades campesinas. Las comunidades campesinas están, cuya seguridad está al garete, están abandonadas, son víctimas del desplazamiento, del confinamiento, de los controles territoriales abusivos e ilegales de todos los grupos armados. Y algunos grupos campesinos siguen en conflicto con grandes propietarios y eso se expresa en las invasiones de tierras. Siguen necesitando expandir sus territorios campesinos eh, a, acorralados por los grandes propietarios. Eh, están también afectados en su, en su seguridad tanto por guerrillas como por paramilitares, los campesinos, y por delincuencia, porque la delincuencia medra principalmente con los pobres. Medra es con la extorsión del gota a gota del día a día, el gota de gota, sí. 20 mil pesitos a la señora vendedora de tintos. De eso medra la delincuencia que ejerce controles territoriales. Uh -huh. ¿Y qué pasa con las Fuerzas Armadas? Ha habido un cambio de fondo en las Fuerzas Armadas, en el gobierno Petro. De la mano de Iván Velázquez, primero, a las Fuerzas Armadas se les ataron las manos para no reprimir manifestaciones populares disparando tiros. O sea, el gobierno Petro tiene terminantemente prohibido disparar contra la población que se manifiesta eh, tumultuariamente en, en paros, en movilizaciones, en tomas de carreteras o de plazas de uh -huh. ciudades y pueblos. Entonces tenemos unas fuerzas militares que por primera vez en la historia no están cumpliendo la agenda de ser los protectores y defensores del gran capital contra los grupos populares. Era lo que siempre habían hecho. Como dice Alejandro, no hay nada como poner las cosas en contexto. Y cuando uno hace ese ejercicio, pues llega a entender por qué un país que ha vivido lo que ha vivido no puede volver a abrirle la puerta a este tipo de asociaciones. Porque uno puede saber cómo comienza, pero no cómo terminan. La Colombia de hoy no es la Colombia de las convivir, de los años 90, cuando... Había una pelea por el control del territorio por parte del paramilitarismo que, aliado con las Fuerzas Armadas, libró una guerra contra insurgente que terminó, como muchos sabemos, cambiando la tenencia de la tierra. Porque en el fondo no fue solamente una guerra contra insurgente, sino también una guerra que le quitó la tierra a los campesinos, que los desplazó y que concentró la tierra de nuevo en pocas manos. Desde que se firmó el Acuerdo de Paz en el 2016, Colombia cambió. Así todavía tengamos problemas en la implementación del acuerdo. Y cambió porque por primera vez el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en esta guerra, en este conflicto. Y quedó claro que esas alianzas malditas para enfrentar el enemigo interno solo sirvieron para 
corromper a las Fuerzas Armadas y degradarlas. También hay que reconocer que el gremio ganadero ha cambiado y que es una muy buena noticia que esté en este momento sentado con el primer gobierno de izquierda viendo a ver cómo saca adelante la reforma agraria. Pero precisamente porque este país ha cambiado es que hay que decirle no a los frentes solidarios de seguridad. Abrir esa puerta sería un retroceso porque nos forzaría a volver a cometer los mismos errores del pasado. Cuando ya hay una conciencia social de que a ese pasado muchos colombianos no queremos volver. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Productor general, Juan Pablo Conto. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.